0: 体育大会的听众朋友，大家好，我是格子，祝大家新年快乐！在新的一年里面，跑题大会希望能够继续陪伴大家、啊、当然，我说到这里，可能大家说：“哎呦，就你，呵，对，呃，这个我也能理解。”呃，我那天跟老潘说说：“哎呀，我这个这么不中用，你看你找来的嘉宾吧，都还挺好的，要不你去跟别人过吧，老潘。”哎呦。你别看这个人油腻哦，看着，但是中年男人说话真的是，他说，露水鸳鸯容易找，原配老伴儿就一个，听的我呀，改天呢我就回来啊，希望大家，嗯，在新的一年里面，其实我不知道该怎么去做说这种吉祥话，你知道吗？为什么？因为我总觉得。这里面有很大的虚情假意的成分，这里面有很大的，嗯，不那么真诚的成分。而我愿意跟大家很真诚的说，呃，只要在可以的情况下，我都愿意去陪大家度过每一个周三的下午、晚上和很多。我知道很多听众是听着我们的声音睡着的，或者是听着我们的声音去上班。去见朋友，开车在城市里漫无目的的走，或者在呃旅途当中，或者在我们提到的地方，呃，听着我们的讨论来去进入那个场景，呃，这是人在这个世界上可以获得的很大的一种信任，而这种信任不是，嗯、呃，那种几个小时的跨年演讲，不是那种，<咳>呃。华而不实的 PPT 不是那种，呃，付一百九十九块钱一年让你安心的那种东西。它是一种，呃，从原始社会以来，人和人之间的最简单的一种共鸣、一种情感、一种鼓舞。它是我们作为一个有知识的、高级的、智慧的生物，在这个世界上跟别人。呃，取得取得智慧层面上互信的一种一种方式，所以我也很珍惜大家。嗯，希望过一段时间，呃，能够回来跟大家继续玩啊！你们先去支持老潘这个，其实不那么油腻的中年男啊，他最近胖了，然后我又瘦了，所以可能又帅了。那个有时候。呃，这也是一个播客节目的好处，就是大家不用看到他的脸，呃，哈哈，开个玩笑。再次祝大家新年快乐，希望你们能够享受这一期跑题大会的听众朋友，大家好，我是老潘
1: 啊。这次呢，啊，这期节目正好上传的时候是元旦啊，一月一号。我们这次邀请来了咱们的老朋友韩浩月，哎，浩月给大家打个招呼吧
2: 。跑题大会的听众朋友。新年好
1: ，啊，对，新年好了啊年好对，是，这个我觉得跑题大会可以设这个常任嘉宾制度了，大家也一直在呼吁常任嘉宾，啊，就是韩浩月老师能不能这个当我们的常任嘉宾？说六根能不能常任？在六根里边啊，这个浩月的普通话是仅次于我的，对吧？那呃，这个呃，绿茶绿茶还行吧？这个李辉老师是基本上这个湖北普通话啊，叫湖普。是是不大行，等是皓月以后我们可以常来，而且皓月是我们上一次都约了啊。对
2: ，这个要聊一个关于文学青年的成长史，对，这是挺有意思的话题啊。对对
1: 对，那个那个题目呢，那个题目又得保留一下，往后延一下，因为什么？因为这个时间点是比较特殊的，正好是在2019年结束， 2 0 0 0年2020年开始，又是元旦的这一天，我们就得辞旧迎新。是吧？嗯，我所以把浩爷请来呢，因为浩爷年底搞了好当了好多电影的奖项的评委
3: ，对，你
2: 选片人，什么叫选片人？选片人以及评委，对。这是两个级别的。选片人呢是负责从海量的影片里边选出比较有价值的
1: 。那就是我曾经干过的，对，然后交给专业的评委，<笑>就,就是媒体人先进行
2: 选海选、初选、啊、初选
1: 啊。对，呃，你就是属于这个。终审评委
2: 对，呃，有的是初选评委，有的是终审，是吧？对
1: 。那聊电影之前呢，还有一个喜讯啊，因为皓月呢是我们六根里边现在是论写作产量是排名第二的，这个也是第二名啊对，对，因为谁也赶不上李辉，李辉已经出了这好几十本了。但是皓月自从立志进军文坛之后，现在这个第二部文学作品，这算文学作品吗？还是专栏作品？呃应该说专栏作品，啊，或者叫副刊、副刊专栏吧。对对啊，因为上一本豆腐块儿，上一本一九年出了那个《世间的陀螺》啊，引起了非常大的反响，好像又获了一个什么奖
2: ？嗯、呃，没有，是其中的一篇获得了今年的百花文学奖的散文奖。啊、百花文学奖厉害吗？呃、是一个老牌奖嘛，仅次于呃茅奖、鲁奖以及其他奖。
1: 呃<笑>，以及对，
2: 应该跟人民文学奖哎差不多，差不多级别的啊
1: 。那这个是还很厉害的，而且皓月还获了一个奖，是一个诗歌大奖，那个奖叫讲一什么？诗
2: 三考十年经典诗人，我和叶光正我们俩就是获奖者
1: 啊。这个我们六哥其中有俩都经典上了啊，这这就是你会发现，呃，皓月的十项全能其实大家还远远不知道。改天我觉得有什么诗歌大节的时候，我们其实再把匡正拉上，我们可以聊诗，也没问题，对,对吧？嗯,嗯那这本书你给大家介绍一下，这书是写的是什么呢？书名叫《有时悲伤，有时宁静》
2: 。对，这也是一个书评集。嗯啊、哦，这个书评集这个挺难出的，但是呢，嗯、这个选题我给李辉老师报了之后，啊、哦，送到编辑部那边，就是出版社还是觉得挺喜欢，所、哦、这个书评写的还还可以。而且
1: 你这个书评集其实不是对
2: 某一篇的具体的评论啊，是啊，是对一本书的评论、哦，就是把这个近十年来吧，嗯、哦，我觉得写的还不错的、嗯嗯、能拿得出门的这个书评集合到了一起，哦、这里面收的是我整体书评的大概的。五分之一，五分之一，这个产量，大，还要更多一些。对，这个书名呢，来自于一个小说家叫陈冉、啊，陈冉呢，他写了一部小说叫《谁掠夺了我们的脸》，是吗？呃，他在几年前出的一本书、哦，当时我写了一个书评的题目，就叫“有时悲伤，有时宁静”。后来李慧老师觉得，哎，书评的题目、啊、对，觉得这个当
1: 书名还不错。陈冉老师曾经是众多文学青年的女神，嗯、对、呃，美女作家是。他的最有名的小说叫《与往事干杯》，我记得是嗯，后来拍成了一个电影对，还写过足球，好像，呃，那个叫徐坤，哦，对对，狗日的足球，对，我
2: 混一块儿对对对,对
1: ，狗日的足球，那是个北京，那那是个北京大姐，徐坤，这才是球迷，陈然是那种文艺青年，那这本书呢，推荐给大家，因为书评这个东西啊，其实有很多是。呃，当然有可能是关系了，对吧？是朋友出的书，但是我经常会特别健康的理解这种事情，因为你比如欧洲和美国的书评人，他经常会要求这个书评作者跟书的作者是不能见面的，嗯，经常也不准打交道，也不能认识，不能发生任何的往来，但在中国其实是不可能的、嗯，对。但我的写
2: 作方式呢，嗯、就是往往就书跳出书来谈。就是我不会只、嗯、只谈这个书，是借别人的书来说自己的心事，对,对,对,对，来聊自己的一些看法，
1: 然后把这个书给植入进去。嗯、对,对,对对对，基本
2: 对对。上其实它就是一篇散文，散文，散文，对吧？散文外加点儿带有观点性的评论
1: 。是，对，这个这就是书评的不同的写法，
2: 有的是就我就一
1: 直在分析这本书怎么着怎么着好啊坏啊，或者某一种哪一段啊，或者哪个知识有硬伤啊什么。我以前经常会写这种的，经常。骂作者<笑>，后来随着年年龄渐大，这个渐渐油腻啊，就是也改成以温和的表扬为主，嗯、对,对对，来抒发自己的心事啊，这种比较和谐。我准备给李慧老师也投一篇，嗯，因为我也攒了好多书评啊。这个绿茶，我记得他原来是说要组织一批丛书，是书评丛书，给三连什么之类的，后来没做。对啊，我把那些题目倒是已经传的差不多了。其实借这个机会呢，再补充，比如说十篇、二十篇的其他的书的评论，再新写一些，对吧，吧、啊？你
2: 的文章很多，全出书的话，嗯、我估计十本的量挡不住
1: 。不，那那那那，有有很多是速写的，没有经常说嘛。<笑>我们评论人写的文章叫速写文章，对，他就是对那一时一地一件事发挥作用
2: 。这个还是得对出版有一点敬畏心，对,对,对,对,对，觉得这个自己写的文章不够水平，说到梳理。嗯，确实是以前这个。这个咬咬牙收了就算了，那现在确实是这个看不下去以。以
1: 前咱们俩呀，我就是二十多岁的时候、嗯，能出个书很荣耀的，是就能只要变成签字管它里边是什么样的，啊、嗯，就是能凑够这个量已经是不错了。这两年还
2: 是对自己有标准了
1: 。对，这两年包括那个《十字街骑士》，其实无数人给我反映啊。嗯这个包括那个有一些人是客气的，有些人不客气客气的，就是说，比如白说白岩松，哎呀，这前半段写的还是很好的啊，就就是很多人说你的前半截像一本书，嗯，后半截是专栏啊，其实他是就是那么攒的，对，前半部是自己憋到一个宾馆，濮阳那个宾馆写了一个星期，每天写可能有五七八千字、一万字。你会发现它是一个很完整的一个东西，
3: 对
2: ，所以到后来就是宁可不出书，对，出的话<笑>一定要出，知<笑>道
1: 吧？一定要出好书，是，人家会觉得你你这个好像应该写更好的书才对，嗯、对,对，对吧？不能重复自己，对嗯，所以这个，但是皓月呢，因为它太高产了，这肯定是书评里面最支持。这书评的文章里边选的精品的里边选进去的，对一小部分精华的。对对对，啊，有时悲伤，啊，有时宁静，像特别像诗集的名字，对吧？这个我们跑题的听众朋友，大家有兴趣的话可以去买。我们也会把这本书的封面啊，把它挂到明天的这个跑题大会的公众文章里边儿。哦，我正好要告诉大家，我刚才忘了预告了啊，在。明天晚上七点，我们的跑题大会的一月一号的公众号文章里边，会我会给大家写新年献词。我们的听众朋友可以听到节目之后去看一下，觉得好呢，你就朋友圈转一下，帮咱们跑题的公号呢打打量啊，提高一下阅读，对吧？我们好，我们进入到这个电影的环节。对对对，正题正题,正题，你先你你。你啊，皓月因为太认真了，给我打印出来了一个2019年度所有的
2: ，呃，在院线上供应的、呃、评分还可以，还可以达到六分以上的电影，
1: 呃，电影是吧？大概
2: 有五十部。这是一个
1: 给给哪做的电影的评
2: 选？呃， 1 9 0 5电影网还电影频道搞的一个2019年的华语电影口碑十佳的评选。嗯
1: 哦，这是
2: 我前两天刚投完票，正好我把这个片单打了出来，这是要拿着这个聊
1: 、哦。对对，这个太好了，这个要选十个吗？一、这个、要选十,个选十
2: 个，其实挺难的、啊，因为你往往发现你选到选完五个之后，后面五个就觉得哎凑数吧，是就、哎、这是从、啊、一年当中从国产片里面选出十家，是个挺困难的事儿。这种现象已经是好多年了
1: 。是，刚才我跟皓月这个承认错误，说我2019年只看了三部电影。好友问是哪三部？我说《流浪地球》《哪吒》《那时的你》。好友
2: 说前五名里边仨都看了，啊、对吧？对，《少年的你》啊，《少年的你》对，是吗？有一部应该看，那就是《地久天长》。地久天长，王小帅导演的，对、啊，国外获了奖，在国内也获了奖，是,奖是吗？国内获得据说还是一个非常主流的奖项
1: 。那这样，嗯，我们倒着聊，我们从最差的开始聊。好，《地久天长》可以放到最后重点讲，对吧？对可以。那这个入围的是三十个吗
2: ？这个入围的我没仔细数，好像是五十部电影
1: 吧。五十部电影哈对，你能先把你的前十名的名单给公布一下吗？行，这个有名次吗？我
2: ,我大概给读一下，不分排，分个排名吧。按照我的这个印象，哦、记得不一定准、哦。对，我觉得第一名应该是《地久天长》。哦。第二名是《平原上的夏洛克》。哦，平原上的夏洛克。对，第三名是过招关。这两部电影好，好像很多的听众朋友估计听都没听说过。哎
1: 、我也没听说过
2: 然后呢，其次是《流浪地球》。嗯。哪吒之魔童降世
1: 。嗯
2: 。还有、嗯，你看到这就卡壳了，《少年的你》。啊，少年的你。对，《误杀》。哦，《误
1: 杀》是不是还正在放着呢？正在放着，已票
2: 房已经好像七八亿了。非常非常棒，值得。如果没看的话，现在还值得看一下。能,能带未成年人看吗？可以，可以，可以的、啊，没有那么血腥。它是一个悬疑悬疑性的电影。可以，可以。啊，只有云知道还不错。我估计这个电影是有争议，但是呢，嗯、作为一个中年观众，<笑>从私心里来讲，还是真不错的，是、哦、吧？值得一看。嗯
1: 。那这是有、呃、还有一
2: 部《送我上青云
1: 》啊，《送我上青云》是姚晨的吗？对，对一个一个电影。姚晨的是不是友情票？呃，这个不是，我知道你跟姚晨关系好
2: 。他这个拍的确实是不错的，拍一个、啊、女性电影、哦、呃，格调比较灰暗哦，但是呢，里边藏了很多这个这个比较坚硬的表达，也有说是比较残酷
1: 的真实的，吧对吧？对。那这个里边呢，像有一些你就没有选的哈，嗯、在这声势也不错、啊、那种，比如什么《中国机长》啊、《攀登者》呀，《我和我祖国都》这些都你没进呗？这个、
2: 觉得是。主流电影、主旋律电影，欣赏它的人太多、嗯。我觉得作为作为一个影评人，或者说作为一个专业观众的话，应该还是和大众观众稍微有点区别。是为什么我刚才选了两个？一个一个叫《过昭关，一个叫《平原上的夏洛克》
3: 嗯
2: 。啊，《过昭关的投资是四五十万，《平原上的夏洛克》投资是四五百万，但是它整体实现、啊、呈现出来的这种质量
1: 啊。完全超乎你的想象。四五十万，《郭招关是个现代片吧
2: ？对啊，他讲的一个。我以为讲伍子胥呢。不是，讲的一个农村老头千里迢迢去看他的一个老朋友的故事
1: 。哦。对。那他这个投入四五十万，跟那个《路边野餐快、哦》快有一拼了。快有一拼。那个三十万。
2: 对，这个获得了平遥电影节的最佳影片、最佳导演。哦。还有上海电影节这个电影频道传媒大奖。最佳影片、最佳导演，
1: 他是一个，他是一个业余作品还是一个专业导演作品、呃？
2: 导演好像是一个比较专业，叫霍猛，如果我们、嗯、我没记错的话。嗯嗯，是他的、嗯，不知道是不是第一部的长片、啊。反正我是通过这部电影来知道他的。啊、我给你讲一个细节，你知道他好在哪里边、啊。就说这个两个人相识在十多年前。嗯。病了他的那个朋友，十多年前对他有帮过忙。啊。他偶然知道他病了，呃，将不久于人世。他要去看望他啊，他不会开车，开着一个三轮车，嗯，就是那种开始是个电的，开到半路坏了，又回去换了一个机动三轮带着他的孙子，嗯嗯，千里迢迢见了面，他们只说了三句话，第一句话是，就是躺在病床上那个人啊，啊，来对待他的来看他的这个老朋友说了三句，第一句话是，你吃饭了吗？两个人不说话了，啊，隔了几分钟、啊、问了第二句
3: ，
2: <笑>你留下来吃饭吧。啊， 这是第二 句， 第三句呢是在来看他这个人走了之 后， 走到楼下 了， 这个突然楼上这个窗户打 开， 这个病人的儿子打开他 说：“ 你别 走， 我这个父亲还有一句话要告诉你 啊， 三个字慢点 走。” 就在我们普通人理解 来， 十多年不见的老友见一 块， 肯定是抱头痛 哭， 是 吧？ 要聊个三天三夜。但是他用三句话把中国农民的那种感情表达的淋漓尽致。他首先关注吃的问题。
3: 对，是吧？你吃了吗？留下来吃饭吧。
2: 嗯。走的时候说你慢点走。啊、嗯。我觉得这三句话台词对我特别有触动。嗯、就是、说一个新的导演、哎，他能那么准确的、敏锐的把握了农村人表达感情的这种方式。是。而且一点不拖泥带水。是。对吧？这他这俩都是农村的，是吧？都
1: 是农村的。这个挺有意思的。嗯。那在电影里面画面有没有表现出他俩的表情有什么激动吗？或者还是平静还是什么
2: ？非常平静。是吧？几乎没有情绪上的波动，就是说他去看他是为了完成一个仪式，嗯，对吧？他不坐公共汽车，不坐大巴去，是为了把这个去看他的速度放慢，对
1: 对,对,对，来通过
2: 这种漫长的旅程来实现一种仪式感。见到了，话说完了就可以走了。他回去之后接到这个<笑>。病人的儿子的电话，嗯，说，我父亲见到你来了之后，他走了，走的时候很安详。哦，电话就这两句话
1: ，哎，特别有中国的古意。对，就是这个古意，就我们有时候会看到古代的散文或诗歌里边说，这个人半夜坐着一个船去访他的老友，嗯，结果访他到他的家门口呢，也没进去，走了啊、呃，就人就问说，哎，你怎么回事？你来了什他说我乘兴而来，尽兴而走啊。我其实他说。这意思就是说，我并不一定要跟你寒暄，我
2: 带着我的心意来了，对吧对？我这个又走了，挺好的。刘震云的一句顶一万句写的也是这个事儿。嗯，想起了老朋友，感到很孤独。对，然后走了几百公里，见到对面，就为了说一句话，也肯定不是说我想你了，啊、就为了打个招呼啊。啊，对，或者坐下来喝一杯酒。就是他是为了排遣内心的那种孤
1: 独感。有时候我会观察咱们老家的这种农村人啊，就是你会发现话多的不是说最好的关系最近的，对，就经常说，哎，你吃吃了吗？你去哪儿啊、嗯？回家吃饭去吗？什么什么？那一那一圈全是客套。是，就是我有时候会看到我，我的我的二爷爷他会有一些结拜兄弟啊，就是在别的村儿，嗯，当村干部的，或者不当村干部，或者说。反正有一些，还有一些其他的长辈，就是结义的、结拜的，我们这叫拜把子，咱们都知道啊
3: 。
2: 对，就他就他们身上有一种侠气，哎，现在你看，从现在的城市人身上已经完全消失了。是，比如说我五叔在外面打工啊、嗯，像我们在外面打工，家里边老人结婚，或者或者有老人老人啊，什么婚丧嫁娶啊这些事情吧、嗯，顶多去发个红包，找人捎到。是，但像我五叔这种人，他在几百公里外去打工，嗯、遇到他的这个结把兄弟家里有了事儿。他一定要赶回来啊！说、哦、一天挣几百块钱不挣了，或者说家里面这个<笑>这个麦子需要人帮忙割，需要割稻子，他回来帮他的这个把兄弟把稻子、哦、麦子割完了，回去他再继续打工
1: 。这就是这就是老家那边就是讲讲义的人啊，什么叫讲义的。我刚才那个想说的是什么呢？我观察他们啊、嗯，就是热情万丈，拽着手。这个要进屋的那种，都是比如说亲家呀、啊，什么没怎么见的那些礼仪上要进到的。只要这些拜把子或者几十年的好兄弟在一块的时候，其实他们不怎么说话。是，他们有时候，你比如他有时过年的时候会互相看对方的爹妈的，啪一磕头，坐那儿说呃不吭声了，<笑>三个响头磕完就走、嗯。对，他像自己的儿一样，你坐那儿其实就不吭了，而且他就看着其他人在那儿热闹啊，看着自己的结义兄弟在各种接待啊什么之类。其实
2: 他就就安静的坐在那儿，就是很奇怪。就往往在农村，这种结拜兄弟、啊、往往比亲兄弟显得更有这种血肉情感，啊感情啊、更亲密。而且他们在一块
1: 吃饭的时候，其实是不怎么说话、嗯。就是有时候因为其他的就互相劝一个、啊，这个不是，啊、这个就是。吃这个对好，<笑>一般就一两句话啊，然后吃完饭就走了，他也不会把自己搞得特别热闹。对，那就是我觉得心里边就有一种你的这个电
2: 影里面郭昭关这个说的啊，对，这就投射了，其实投射了我个人的情感。嗯、我觉得他好，是因为觉得他符合我对电影的一些审美，是跟我的情感是是吻合的对。对，跟你的日常生活经验呃有联系是吧？对，为什么我没把这个这个？流浪地球啊，还有这个哪吒排在前面。嗯，因为我觉得它是一个工业电影，对，它拍的再好，它还是在学习西方，是是吧？那个流浪地球说它是说它是开启了一个科幻元年，嗯，它你其实放到国外的科幻片当中，它根本就排不上号。是，那哪吒也是，哪吒说代表了国漫崛起，
3: 嗯
2: ，但是你从它的表现形式、它的这种创作风格，它依然是在一个学习和模仿的过程。但是像郭昭关呀、啊，像平原上平原上的夏洛克，嗯，他真的是拍跟我们这种这个生活息息相关的，跟我们这个情感上有着血肉联系的这么一个。郭昭关
1: 在你的十大里边是排第几啊
2: ？应该排第二吧，第一还是第久天长哈、啊
1: ，第二是郭昭关。对
2: 平原上的夏洛克，我也觉得值得重点说一下。嗯，那部电影，它的一个一个我最欣赏的一个点是在于它的风格化啊。哦就是他把乡村拍得特别唯美，
1: 哦、oh. ，他们
2: 一堆人在那这个翻修房子，到了天快黑的时候，把灯点起来，嗯，在这个微风的吹拂下，在这大树下举着茶缸子，吃着这个这个、这个、这个粗陋的饭菜，嗯，导演把他拍出来一种欧洲庄园生活的那种感觉，<笑>哎，这突然让我感觉到这个中国的农村的生活也是那么的浪漫和优雅
1: 啊，是、oh.。那它有点像一些表现欧洲乡村是吧？乡村英国乡村的那种劲儿了
2: ，我甚至包括我我是在想是不是我们过去的农村生活真的有这个优雅的一面？它是不是在？其实是有的，是有吧
1: ？其就是农村人是没有人去替他们讲，对,对吧？像张艺谋或者说陈凯歌的《黄土地》嗯，他们讲的农村是完全是为了抒发自己的一种理念的一种东西。对他不是去表现农村的，对吧？对，也有一
2: 段时间，这个丑化农村是一个潮流，对，对也不叫丑化吧丑化，就是一种创作风格吧
1: 。他就是要表现出一种批判性、人性反思的那种。但真正的说，你去去把握农村的，有可能是那个，就是是黄建新导的刘烨主演的那个《纳山纳人那山那人那狗》啊、呃，对。那是南方的农村，对吧？对，嗯、呃，你你说的这个是,是《平原夏洛克》，是河北的，河北的吧？对，表现北方平原农村的美的极少，极少，因为他，你看上去他它挺丑陋的，是破败
2: ，而且萧条，对吧？对，但是他拍的很,很真实，你也觉得电影里的那些农民就是你认识的那些农民，他有他狡猾的一面，但是呢，也有他智慧性的一面啊、嗯。最重要的是。他对他的那种生活方式的坚守，对那一种底线的坚守
1: 是，嗯是，就是北，我刚才在接那个哈、啊，就是北方农村的，其实有他的壮美。我经常会在地里边干活的时候，但是其实到十二岁、十一二岁就走了哈、啊，就不干活了、嗯，剩下都暑假干活。但在那之前，那是有时候在傍晚的时候，我经常会被震到，就是因为因为咱们。山东和河南的平原是一望无际的，嗯，最远的只有小村庄和树。那个太阳是一定能够看到它落到地平线。当你在地里边干活的时候，你突然发现半边天全部是红的，或者是粉的，或者是酒红的那种，非常诗意，对吧？嗯，非常诗意，而且很壮丽。那个那个灯光或者那个太阳 光， 它有可能是金黄的或者 橘， 它会照在弯腰干农活的那些农民身上。对， 只有
2: 咱们小孩子会去呆呆地看着它。其实农民在弯腰干 活， 他自己是觉察不到 的， 他觉察不到。平原上的夏洛克的结尾把我镇住了 啊， 就是三个兄 弟， 农民兄 弟， 最后一个一个比较大团圆的一个结局吧。嗯， 他们开着三轮车往村里走的时候。经过那个农村的乡土路，
3: 嗯
1: ，其
2: 中的受伤的被救回来，那个农民说：“我们去地里看看吧。”他在医院昏迷了十多天、哦，然后三个人把车停到路边三个人就是并排着往这个他的这个玉米地里走，嗯,嗯玉米地的前面是一大片树林、嗯，树林的后边就是刚才你说的那种夕阳落日，哦，那个微风吹拂着这个树林，显得那种微风浩荡的感觉，对对对,对，又是微风又是浩荡，两种截然不同的这个这个景象结合在一起。是特别震撼，很震撼啊、嗯！对
1: ，他可能就拍出了油画的感觉，或者是欧洲那有一个画叫米勒《十岁者》，啊，就是经常那种的。这个，我觉得这个就是什么呢？是，呃，或者叫闯入者，或者说这些艺术家，他作为一个他作为一个之外的农民之外的群体，嗯，他在观察这这个群体，并且能抽叫提炼出他们身上的这种美感啊，或者这种生活这些。嗯
2: 年轻的导演，这两位导演都很年轻，没什么名气、嗯啊、就是他试图用自己的视角去重新的发现中国农村，以及农民、嗯
3: 嗯
1: 嗯，所以
2: 重新的找回农村和农民身上的骨子里的那种浪漫
1: 、啊、但是、呃、也并没有美化，是吧？没有美化，很真实、啊啊、可能里边也会有一些，也也有一些。真实表现他们不足的地方，有可能是吧？有
2: ，但是你会觉得这个这个他的形象是因为真实而变得可爱，
1: 你不会去鄙视他。哎，这两个地方我要、嗯，这俩电影我要看啊。这、嗯，这个这是漏过，这是我错，在哪能找到
2: ？网上应该有资源了吧？有资源
1: 哈、啊，对，应该可以看了。嗯，行，那个《流浪地球》和《哪吒》呢？基本因为。你肯定也写了不止一篇两篇评论，在他们热映的时候，对啊，我在节目里好像也说过，就是《流浪地球》，我觉得他，呃，这两个首先他为什么票房这么高？我的观点是因为他把故事讲的是比较完整，这中国电影就很难是说把故事讲的好好的那种，尤其是像哪吒，他的故事讲的相对来说，哎，你你把他跟好莱坞的动
2: 画电影结果放在一块发现也不逊色，对吧？呃，其实故事上、啊、是合格的。啊、嗯，之所以这两部电影票房卖的高，嗯，是因为他找到了一种本土表达方式，嗯，就是他不再是单纯的模仿了，嗯、不是向别人致敬了，嗯。他在里面融入了自己的本土因素，对、嗯、对吧？《流浪地球》里面出现了中国几大城市的沦陷，是吧、啊？对，你会观众就会觉得突然给他建立一种亲密感，包括《哪吒》里面和年轻人之间的那种联系，“我命由我不由天”。把表现一个中国的年轻孩子的那种叛逆感啊、哦！对，这些其实都是本土文化当中的一些东西。包括《流浪地球
1: 》里边的对家庭的和家园的重视，是是吧？被这这个其实这两个电影有一种暗暗的折射是什么呢？就是其实是自信，就是原来我们说这个电影做的跟好莱坞能看，其实发现它有明显的好莱坞元素。嗯。在这个呢，它在保持着好莱坞的架构的同时，它加入了中国元素。对，啊，道路什么千万条，什么什么叫什么，呃，安全第一条，安全第一条之类的哈，它就它就会加上，它正好也契合了这几年的，我觉得啊，就是叫民族主义情绪啊，或者爱国情绪啊，或者对中国的这种什么经济强大的年轻这一代，我认为。他们是自豪感比我们要重一些嘛对，对吧？而且他们加的还是比较巧妙，不、嗯、像以
2: 前啊，他加的很生硬啊。那、嗯、现在呢，找到了一个非常小的视角去、哦、去去去讲故事
1: ，因为他要淡化意识形态色彩，是对
2: 吧、嗯？这样才能够为大家所能接受。这也这这个特点，其实，在国庆档的三部电影上表现的更明显。对国庆档的三部电影，《我和我的祖国》，尤其是。你会突然发 现， 我们的这个主旋律电 影， 这个学好莱坞模式学了那么多年 啊， 终于到了《我和我的祖国》的时 候， 学到了精髓了。对， 不是像以前一样学点皮毛。
1: 我和我的祖国这几个 呢， 这几个故事质量有点参差。嗯， 就是 有， 就是刚才你说的那 种， 就是如果他来表现的好 的， 往往是不那么明显的。对， 对 吧？ 当他感觉稍微有点硬的时候，他就是不太打动人的。对，就大家会对其中有时候我喜欢这几个，我不喜欢这几个。我听他们在聊的时候，你会发现，他如果是他心里边说我要表现出爱国，爱国，爱国，尤其是那个最后是剪那个。卫星啊、哦，那个哈，陈凯歌那个
2: ，哦，陈凯歌的吧？对,对
1: <笑>徐峥那个呢，就被得到的好评就会更多一些。是吧？木野的那个也不错
2: 啊，包括宁浩的，
1: 宁浩那个也不错。你发
2: 现没有？他这几个电影都有一个七个故事吧，片段，嗯，嗯短片都有一个共同的特点，每一个短片的主角都是小人物。哎，是是吧？没有没有出现领导，就陈海哥那个出现一个领导，但那也是一个是这个这个一个一个小干部，这类似于村长这干部。总
1: 导演给大家定选题的时候定的统一的方向，对吧？对，对别给我来高大上的，是，我们来以小见大啊那种的啊。对所以对，其实这方面是进步了，就是他其实这种呃也应用在了《哪吒》和《流浪地球》上。
2: 对，同时一九年出现的一个电影创作的一个新现象。
1: 挺好，嗯
2: ，就是同时起
1: 到了大的商业大片和主旋律电影共同的作用。对
2: ，但是我们中国观众对这方面的敏感，嗯，你会发现他会通过票房买票的方式释放出来。是，对于国产片的这种热爱，他对于他内心情感被融化、被激发的那种激动感
1: ，这就比我认为这种表现方式就比《战狼》要高,高级，高级很多，对吧？对，嗯，因为我没看。吴京的那个《攀登者》，你看了吗
2: ？我没看，没看啊、包括《中国机长》，我也没看
1: 。对，这两个他就是直接的，这叫什么？你不能叫宣传片吧？它、嗯、主旋律电影，对吧？但吴京的这个就没有引起什么反响
2: 、啊。但好像呢，主旋律电影也得经过战凉这个阶段，嗯，然后经过这个阶段，创作者突然发现，哦，这种集体的情绪是需要这样才能激发出来。嗯嗯嗯那我用一种更高级的方式试试。结果他们一试，果然成功。也就是启发了那些艺术
1: 水准更高的、啊、更高的人，对
2: ，哦、所以吴京呢还是有贡献的。
1: 吴、哦、京<笑>是那个五人的那种做法，我赤裸裸的表现。其他人可也可能是这样的，就是他的目的并不一定是为了表现出爱国，他只是用了这个元素，嗯、要达到一部商业电影的商业目的。对，票房，对对吧？对于商业电影，票房是第一位的。对于刚才你说的那个过招关和平壤夏洛克，我觉得他的艺术是第一位的，对对对，对,对，这都已经除了那个《地久天长、啊》，嗯，咱们已经说了两个小片儿，对，两个大片儿，还有你还有五部呢，我觉得你挑其他五部可能不容易啊
2: 。是，但是咱们聊聊可以，这个现在正在热映的那个《误杀》，
1: 误杀哈，哎
2: ，肖央主演的。嗯啊！导演，啊、我名字我没记住。肖是筷子兄弟吗？筷子兄弟之一，他这个演技大爆发，哦、在里面演的不错这可不可。这又是一个新导演啊！你你你发现一个特点呢，就这两年的新导演的成绩，完全灭掉老老牌导演。是这个三大导演完全被这个这个新兴的、啊、甚至包括陈凯哥，包括冯小,冯小刚，冯小刚
1: 也基本上不灵了啊！对
2: ，包括一些跨界导演，嗯，都不如这些新导演。是你看，从最早的文牧文牧野。是吧？文牧野，呃，《流浪地球》的郭帆
1: ，我文牧野是，我不是药神的，对吧？对，
2: 《流浪地球》郭帆，你之前你也没听过。文牧野
1: 是第几部啊
2: ？第一部长篇呀、啊！我天，那郭帆呢？郭帆也是第一部，第,第一部、啊第一，第一部长篇。第一部啊、对，还有那个那个哪吒那个饺子,饺子也是第一部。顾<笑>莎<笑>这个导演，如果不意外的话，也是第一部。可能也是第一部啊。对。就是一出手就是这么成熟，你会你会疑惑，就是中国电影究竟发生了什么啊？是吧？是资本在一下看中了这些新导演，还是说这些新导演本身有着对电影的那种热情
3: 啊
1: ？
2: 爆发出来之后、啊，然后导致了他创作的作品成为好作品。就是我们，就是他可能也之前会
1: 有通过短片或者小片来被人发现他的才华，对吧？因为那个。饺子不是之前有一个几分钟的动画电影还获得了大奖吗、嗯？对，呃，他可能有这样的一个事，呃，被发现的一个过程。但是另外一个，我觉得啊，就是这些老导演霸占的时间太长了，就是大家其实已经用票房慢慢的抛弃他们了。对，出现了一个青黄不接，就是中生代的导演，你会发现，这就就这,这就发现五零后、六零后作家啊，就余华苏同、苏、嗯、童、格飞他们之后。你在你在数中生代作家丁天、冯唐啊、呃，以及咱们的好朋友阿乙，你数来数不过一个手指头
3: 。对
1: ，接
2: 下来有可能直接就是新一代就直接就冲上来了。其实电影的中生代导演其实是、嗯、其实是,是没没给国产电影的发展做出多大的贡献，可能是宁浩、
1: 呃徐峥
2: 他们拍的囧系列越拍越烂，那么宁浩也就是早期作品还还可以，后期拍的也是不行。是对吧？就是他们本来该他们担大梁的时候，结果你会发现他们很快被淘汰掉了。就是、真正的这个国产片是希望你会发现在这些未成名的年轻导演
1: 身上。有可能是不是？我觉得是不是那个谁激发了他们？那个哥们儿叫什么？路边野餐那个导演，毕赣。毕、啊、赣<笑><笑>，我跟你说，毕赣，我去贵州的时候啊，啊那个贵毕赣他那个路边野餐电影里边那个他叫一个叫什么氏啊？叫。我忘了名字了，文艺文艺青年的圣地，现在是，他们真的会骑着电动车绕着山路去在那个地方去一直去转悠去，就是我比如我去贵州的时候，可能会去那些大的一些景点啊，什么苗寨啊，什么之类的，我就问他们。苗寨，我说那年我你下一站去哪儿？哎呀，那个那个叫什么来着？反正就是《路边野餐》里边说的那个镇，就是那里边男主角要去找那个小孩、啊、去一个另外一个市去找那个小孩呃，在那儿发呃还还在一个乐队给一个女生唱了歌，送了磁带的那个地方，那个地方凯里啊，凯里、啊哦、凯里,凯里,凯,里,凯,里凯里，就成了文艺青年的新地标。哎，特别有意思，就是必干这个三十万的投资，而且他有。也可能是年度最好的一个电影之一啊，《路边野餐》
2: 。路边野餐应该算。《地球最后的夜晚》其实是有争议的、嗯，不喜欢的人特别不喜欢
1: 。还有大象席地而坐，呃，那个就是也，就是拍完就去世的有一个、啊。对
2: ，大象叫胡波
1: ，叫胡波啊。胡波
2: 等大象，我那看了半小时，就看不下去
1: 了。啊，太晦涩。啊，有可能它的其他
2: 的意义超
1: 过影片本身、嗯。对。绝命笔就是这绝笔啊！这是对对对、啊、咱们
2: 这个一向有捧绝笔的这个习惯
1: 。是是是，对。那有可能我觉得毕赣的这个一下就让那些电影公司啊，或者一些导演就有了信心了
2: 。对、嗯，这这哥们怎么
1: 回事哈、啊
2: ？毕赣呢也是致敬了好多欧洲电影大师，嗯、从镜头上面，包括色调啊，对，包括叙事节奏，对他好多是模仿别人，确实是模仿。嗯、但是呢，对于国产片的。导演来说，他又是独一无二的，是，起码是作为一个新生的一个导演，这个形象出来了，而且也加上了，因
1: 为一般只要是一个导演的第一个电影，嗯、他能把半条命喝
2: 进去对，对，对吧？往往为什么说第二部、第三部什么之后不行了呢？其实他这个模仿也好，或者是怎怎么着也好，把中国电影这种粗鄙的这种本质给中和一下啊、嗯，也挺好的。就是把中国电影缺
1: 少诗意的一个特别重要的一个这个缺点啊，就是要么就是
2: 大片儿邦邦邦，要么
1: 就是这个商业片儿要完全模仿好莱坞去。从容的、缓慢的去表现出一个诗意的瞬间，对，他起码让人感觉到美是吧？啊、对对对对,对，你
2: 觉得他镜头是好看的？他这个镜头还，哪怕是一个想象下着雨的一个洼地，对，一个阴暗潮湿的一个山洞，对，他都能给你拍的很美，是是吧？这时候我觉得是一个导演的基本素养
1: 。对他可能就启发了，就是很多人，嗯，大家发现，因为 IP 不管用了，就 IP 一开始就是什么 c u IP 啊、嗯，这个 IP 慢慢的不管用了。比如说周星驰慢慢的可能也没那么大影响了，这老导演的 IP 也不管用了，那你最后找什么呢？就是有人说爱国 IP 对吧？<笑>这是一个就是战狼式的，但是战狼式也就是火那那么两个、哦，你不能一直打鸡血。
2: 战狼再拍的话就不会那么火，对，观众也在成
1: 长。对你不能一直打鸡血吧，嗯、对吧？就是突然启发这些受过电影的专业训练的年轻人。已经拿出过优秀的习作的他们，对，反正投入又不太大，因为，他们有一个特点，你会发现，他会花好几年去磨一个电影
2: 。我觉得这是成功的一个很大的一个原因嗯。就、嗯、是你比如饺子，可能得有三四年做一
1: 个哪吒啊
2: ，还要长，还长，而且他对电影质量的要求非常高啊、嗯，绝不妥协。而且《流浪地球》也是好几 年， 是对 吧？ 而且都经历了很很很困难的阶段。嗯， 就说他们还是一是有热 情， 二是能坚 持， 对， 三是呢就对细节抠得很很很仔细。是 你， 我知道你
1: 跟这些跟我不知道是哪一类 的， 反正你跟导演打交道比较多一些。你从他不同的导演或者年龄的导演身上能发现不同的这种特点 吗？ 嗯，
2: 能发 现， 是 吧？ 觉得像。陈凯歌这一代的导 演， 就是那种使命感还是很 足， 就是那种叙事的追 求， 这种宏 大， 嗯， 追求大起大 落， 这是他一代人的特色啊。对一代人的特色。啊， 但是 呢， 到了徐峥、宁浩这一代 呢， 我觉得早期对他们的成就给表扬的有点 过， 好像把他们给固定那个成功的那个柱子 上， 下不来 了， 就不能再降下身段再给电影的这种文艺性。或者电影的就更富有职业那个部分，他们他们不去追求了
3: ，嗯
1: ，
2: 反而呢更去追求这种商业上的成功，好像他们特别害怕自己商业上的失败，害怕不成功、啊哎、害怕自己的不成功，把自己从神坛上掉了下
1: 来。以及像像像宁浩吧，我觉得他是这样，他他的石头起点太高，虽然他也是模仿的啊，是模仿两杆大银枪啊或者什么之类的，就是或者是昆汀的，也是各种元素给里边飘着。嗯大家一致的在夸他的叙事牛逼，特别强，特别强，他就陷入到了他的叙事的这个就是框框里边去了，对，走不出来啊。包括无人区、嗯，对，虽然无人区给剪了很多，我们也知道他肯定妥协了很多，但是你还是能看出整个的，无论是后来疯狂的赛车，包括疯狂的外星人是吧？嗯嗯，包括无人区，他就是一直
2: 在。进行复杂叙事，对反转悬念啊，就是。哎，最过分的，我觉得还是徐峥、嗯。他拍第二部的时候，就有人问那、这个徐峥导演，要把这个《囧》系列吃一辈子吗？啊、嗯！结果今年贺岁档又有一部就《就囧妈》又要上映，他已经拍了四部了
1: 。囧妈啊我
2: ！我估计他是不是接下来的一二十年、二三十年还要把这个拍下去
1: ？这是一个那，因为他们上海人嘛，哎不，他是个上海人是吧？嗯啊、他们把它当成纯商业片，这就感觉是为了就像。呃，他这个影视公司这一年做出了一个年度规划啊、呃，这一年要有一个囧，是吧？是能预测能拿到多少票房、多少利润
2: 。但问题是，他拍这个商业片赚钱的同时，也没分出点精力、嗯、拍点好电影出来，你是吧？让大家觉得，哎，我除了商业片能赚钱之外，我也能拍好看的电影。哎、我不是要人，是他有投资吗？他是徐峥主演。除了主演啊、嗯，就是那个导演
1: 算是他们扶持的，是吧？铁是的啊、嗯，哦，这一点可能要表扬一下宁浩他们，有点像当年的刘德华做的这个新星导计划里边啊，嗯、他叫这叫什么？呃，铁猴子影业做的类似于那叫什么七十二变新导演计划吗？哦、是，我不是药神是他们捧出来的啊、就是嗯，那个算是他们扶持新导演的一个成绩
2: 。这个我觉得也有矛盾的地方，嗯、他们能发现新导演的优点。那为啥发现不在发现不了自己身上的优点<笑>，对吧？在自己能打之年，当打之年拍出来能能给影史留名的电影，你起码有点野心和欲望吧是？是把自己名字留在电影史上呀
1: 。呃，这个综合来看呢，就表现出什么呢？但是我现在发现贾樟柯的艺术生命力还是很强的、嗯，很长的啊。很强。因为成名早。对。这、就是
2: 他的，是第六代吗？江湖上你是去年的是吧
1: ？是去年是应该不是一九年的吧？那如果不是、嗯，这肯定都不在你这里边啊！哦、不在不在,不在。对，但是咱
2: 可以说一下《江湖儿女》。对。咱在一九年获得了很多国际奖。哦。你看，隔三差五他在微博上发，《江湖儿女》又获得了获得了什么这个电影手册的什么前十名啊？
1: 他其实也可以聊，也可以放在一九年的视野里边啊，一个,对一个电影现象里边啊，
2: 就是一部一八年的电影，还频频的在一九年频繁的获国际电影奖，是，甚至成为排行第一的这么
1: 一个电影。哦，对他有的这叫什么？类似于什么我 BBC 啊、《泰晤士报》啊，什么年度佳片二十什么之类的啊，那里边，对，那挺奇怪。我觉得，当然我也很喜欢啊。对，好多人把它
2: 当成黑帮电影、这个。其实我看的时候，并没觉得它是黑帮电影。那不是一个黑帮电影。我国外评选它的时候，都是把它形容成,成一个黑优秀的黑帮电影。<笑><笑>我们看的不就我们村里边、我们县城那点故事吗？还有什么黑帮？那、啊、个我们这个。我们这个制度也不允许，就开了一
1: 枪嘛<笑>，是啊，整个的还对天开了一个，对，对啊，这这是，我为什么这个可以，我们可以聊是这个江，呃、啊、江湖儿女，嗯，我刚才是提起贾樟柯呢，我是想表达什么呢？就是中国电影的导演的早衰现象，嗯，就是包括第五代啊，就是包括这张艺谋他们其实算已经算艺术生命算长的了，嗯。但是你看，看陈凯歌从无极开始啊，张艺谋或者说从有话好好说往后开始什么之类的，摔的呀，那叫真是，全是我就是靠，我觉得他们就靠着老脸再拿到电影投资再去拍的，这、嗯、尤其是像陈凯歌他们之类的啊，就是那呃徐峥啊、宁浩啊，他们这一波呢又已经显出颓势，颓势啊、嗯，对
2: ，我觉得这是一个习惯性的颓、嗯
1: 、是那。嗯我我的意思说，贾樟柯呢，就一开始就是不温不火，嗯，一直还是那个水准，也没见他有多大跃升，也没见他有明显下降，嗯，这点其实我还挺喜欢的。为什么？因为我特别喜欢伊斯特伍德，嗯嗯，我这个已经现在呃去年已经传出好几次他的死讯，是吧？说他去
2: 世了，哎，去世没有？电影叫《骡子》。他是主演，呃，对呀、啊，哎呦，太牛了！那电影已经已经快九十了吧？对呀、啊，他拍的时候已经走路颤颤巍巍了。呃、但是你觉得身上那种雄性力量依然很充足、<笑>很充沛。他,他就是应该，他
1: 好像是之前是作为西部片最牛的一个演员嘛，嗯、类似于什么《荒野大镖客》之类的啊对。从后来《百万美元宝贝》，我才知道这个这个导演导导电影开始了他的那种特别到七十以后。慢，每隔几年来一个，慢慢拍，不可饶恕，是吧？也是一个老牛仔的故事，《百万美元宝贝》，呃，叫什么？大河还是什么之类的啊，还有就是骡子，对，啊、呃，还有还有那个老爷车，老爷车，对，啊、呃，就说他拍一部成一部，从、哎、不是，拍一部成一部，他也他就是一个。按照自己的水准、自己的价值观去去拍摄的这样的一个有自己的风格的导演，挺好的。他跟伍迪·艾伦这种的，嗯、能拍到八九十，对，一直到死。而
2: 且你发现越老，他的这种创意能力是抒情能力越强，对，是吧？目前
1: 能跟他们说，从这个艺术的生命的持久度上来讲、嗯，这个这个马拉松赛跑，中国的导演已经集体掉队了，就只有贾樟柯。一个人
2: 对，贾樟柯没到年龄，对吧？贾樟柯算中年，中年或许贾樟柯进入老年以后，是、就、不是也能像伊斯特伍德那样？
1: 呃、哎，我希望两三年一部，两三年一部，这个节奏
2: 挺好的啊。但《江湖儿女》好像超越了他之前的是吗？作品的评价。他还有一个特点是他
1: 确实是有变化，包括《天注定》这种之类的、嗯、啊，也都是探索嘛。对，嗯、啊，这种探索。得到在国外得到的评价，我看也都不低。其实，在国内评价也不低，因为他是在一个框框里边在创作他的电影，就、嗯、是相对来说比较看好的。我觉得等哪一部他的新电影出来的时候啊，咱们聊他一期两期的贾樟柯，这个这个。我以前写过一篇
2: 贾樟柯的评论，啊、说一旦贾导找到了。啊讲故事的方式，这是一个非常可怕的导演，嗯、<笑>对他有点瑕疵呢，就是因为他故事讲不好
1: 。以前他是讲，他是做影像感，是吧？对，他他他电影里边表现出空间感和时间感是很有天分的。那从《天注定》来说，他在研究叙事，对对吧？《江湖儿
2: 女》的故事性就比《天注定》又要进
1: 步又进步一些啊。哈。用《天注定》那个是类似于像《水浒》一样的，嗯啊，列传，对，嗯。前后又有衔接，《水浒》就是武松完事之后，什么林冲出来，林冲出来然后这个出来，中间呢，他们在某个柴进的庄子里边啊，又交叉了一下。对，在天竺定里边有可能他们会擦肩而过
2: ，在在上下的人物有一点点勾连，有的啊、嗯。天竺定就是展示了他把现实残酷的一面转化为影像的这种能力。嗯，你看余华写《第七天》就不行
3: 。
1: 嗯，
2: 同样是把社社会新闻转成这个艺术作品，是余华失败了，贾辰科成功了。
1: 嗯，反正成功了一些吧，因为天注定也有，你会感觉到头重脚轻。第一个特别精彩啊，嗯、或者第二个也很精彩，最后一个也许这个顺序该掉个个儿，我总觉得、就是。到最后东莞那个，我就觉得呃、哦，是吧？散了垮了，一点一点一点垮了，对吧对？嗯，但是《江湖儿女》和《山河故人》这两个都不错，都挺完整，对是吧？对,对、嗯，他
2: 也符合刚才我评价过昭关啊，平原下上的夏洛克的特点，嗯，诗性啊，
1: 是吧
2: ？呃，真实，同时呢有影像的美，
1: <笑>而且而且你会能感觉到贾樟柯不忘本的这种感觉。这个不忘本不是说人情上的这个人忘本了、嗯，就是他一直在从他少年时期出发，嗯，有很多作家也是，就是一辈子肯定都在写自己或者写什么之类的。那有的在不断的否定，或者说，我从农村电影到了城市电影，甚至到了商业大片，或者到了那个贾樟柯的出发点一直都比较稳。不是，贾樟
2: 柯不麻木，嗯、就他的身上的毛孔永远是打开的。是他一直到现在依然是个敏感的创作者。
3: 嗯
2: 。前两天看给央视刚做了一个节目叫、嗯，叫叫叫三步子。嗯
3: 。
1: 他
2: 讲他在故乡睡午觉啊、嗯，醒了的时候听见外面那个卡车轰鸣的声音，他一点觉得不是噪音。啊、他觉得听到门口这个大婶聊天，嗯，他觉得非常亲切，像那个回到了一个少年的梦中又醒来的那种感觉。是，是你就说明他作为一个创作者，他的那种敏感性一直保持的特别好。可能其他的导演，你咱们说的这个这个三大岛，嗯，包括后来的中生代，这种敏感性没有了。是，对，就感受外界、接受外界信息的能力没有了
1: 。另外还有一个，我觉得给贾樟柯提供了素材的是什么呢？是他的故乡的这种巨变。嗯，你像汾阳啊、大同啊、太原呐、啊，本身山西是一个很魔幻主义的一个地方，对吧
3: ？拍出来
1: 就感觉挺跟其他地方不太一样的。另外，这些城市，它在拆迁，包括大同、太原，整个的旧城在推倒。咱们看那个《山河故人》的时候，那个结冰的长河，嗯、在嘣，在放炮，远处那个城市楼群在拔地而起的感觉。嗯我觉得就真实的表现出贾樟柯在面对他的旧城的这个命运发生翻天覆地变化的时候，他在忠实记录、嗯、那个感觉。对，但是也导
2: 致了一个现象，嗯、我老是把他的电影记混，他近年作品老是混在一块儿，<笑>哥哥《山河故人》啊，《江湖儿女》太像，是吧？对，这个老是混在一块儿了。嗯
1: ，对，《山河故人》跟《英雄儿女》有时候、啊、不是这个江《江湖儿女》，《江湖儿女》
2: <笑>有时候经常说说到一块儿去了
1: 。对，因为这个场景都可以串起来。对。这一点也有意思，就是因为有人说他一直在重复啊，嗯、这这这有人讲的。但是如果这么讲，伊斯特伍德难道不是也一直在重复、嗯、是啊，他有
2: 、啊、有自己的风格就可以了，能
1: 保持水准不坠，这一点已经很厉害了。嗯、对，因为你随着年份的增长，咱们都能感觉到有些东西会写枯竭的，对吧？嗯、有些素材慢慢的会写的你都不好意思再写
3: 了
1: 。对，嗯，但他实际上他拍的比较稳健，这一点还挺好
2: 。那、嗯、之所以贾樟柯的电影你看了？不烦不不腻，嗯，就是因为他在他的新作里面永远会注入一种特别细腻的一些类似于这个这个发梢那样的一些微妙的东西、哦，来浮动你的心灵，让你觉得被像过电一样。过电你。你从整体上，从结构上，你弹不出什么新鲜的东西，那恰恰就是那么一点点细微的东西，他给组织到一起就能打动你
1: 。这个《江湖儿女》让我过电的那一瞬间是在录像厅里边啊，嗯、就是他的前后左右都是小弟在看。这个叶倩文好像在唱歌啊，抖音我心中能能能，你那个叫什么，那叫什么歌啊？我给忘了，因为他现在捧红了叶倩文嘛啊,啊叫浅醉一生、啊，是吧？然后他那个光影，当然后他就抱着板在那看，那个光影就在他眼前上浮现。后面有个小兄弟给他点了个火，对，哎呦我呦我呦，当时我就看到我一麻呀，那就是我的生活、啊，对吧<笑>？或者说，贾樟柯把这个东西拍出了浪漫，拍出了一种诗意。嗯，那就是一个少年时期的诗意时代啊，对吧？
2: 对，我喜欢一幕是那个赵涛啊，在废墟上舞蹈、嗯，飘着雪花那一幕。哦，就是是是。他选的演员是是是，包括这个运用女主角，嗯，从他的肢体语言里边，你你能感觉到有强烈的戏剧冲突。嗯，就是
1: 反正赵涛呢，争议会比较大，就是，但是我觉得。贾樟柯就是遵从了从什么费里尼开始啊那些，嗯、这一辈子我就用我的女朋友，<笑>对吧？或者我不喜欢我这个女朋友，我再找一个女朋友，我就拍那个女朋友。对，呃、他有这个自信，因为他是一个作者导演，就是作者型导演。你们全都是来表现我的思想的那种。嗯，对。而赵涛的气质确实有一种分洋和大同的气质
2: ，是有，包括小五，演、啊、小五那个演员叫王。嗯王宏伟
1: ，王宏伟啊，
2: 对，还有这个贾樟柯导演的那姐姐夫是是是哪个人
1: ？也在里边哈
2: 。呃，他演之前演那个《三峡好人》啊、哦，就是他们的身上有一种没有被现在时光所淹没的那种历史感
1: 。对他的
2: 表情，他的走路的动作，嗯，你一看他就是那个年代的人，你不会觉得就是生活在当下的人
1: 。是就是有人说赵涛的演技不好，甚至说很拙劣，说为什么贾樟柯不找更好的导演？我当时我就也想过，如果你你在找谁能表现出贾樟柯电影的环境，就是能跟他拍出的山西融的一块的女演员对对，对，不好找，不好找，对吧？嗯，就就很难找出来。就是他是一个小城文工团出来的，嗯，带有一种那种落寞的同时又自傲，对，啊、呃，这个又要强对，呃，还有一点点会来事的什么那个劲儿啊，那就就比较难
2: 。包括贾樟柯导演自己本人演电影。也非常好看、嗯，他经常客串个三五分钟<笑>，但你们觉得，哎，这家伙表演太太有魅力了、嗯。我每次看翟天科演到演那个演的电影，我都是翻来覆去要看好多遍，是吧？就这个人太有意思。我看过他的是一个在韩寒里边的那个啊，后后后无期加油站那个那个，《天注定》里边的
1: 在东莞的嫖客、啊，哦、对对吧对<笑>？还有，其实还有一个是，那是哪个？就是他扮演的是一个精神病人啊、哦。是任逍遥还是站台里边的？他在就是那个那个表现出一个县城里边的，类似于文化宫。啊，他在里边跳舞，跳舞对，他根据那个动作在跳舞，那个是他，我觉得那个挺是他。的。还有他的
2: 第一部短片在，在在电影学院时候拍的啊，那个叫什么来？就一个类似于回乡一个题材的，他在里面是主演之一。哦、那会儿是他最最生猛的时候，演的也很好，脏话不断。<笑>然后充满了暴力，<笑><笑>那是他这个年
1: 轻时候的真实状态，是吧？嗯，赞，那很赞。咱们我发现了这个东西真是加私货啊,啊！我们一个小时的电影的节目里边讲了半个小时贾樟柯，
2: 对，可以不聊他，你
1: 们就是喜欢他、啊，没办法，就是这就是小城青年，对,对吧、嗯？这个刚才我们聊了大概六七部了，六七部啊、嗯，这个《地久天长》之前还有没有？啊，误杀，误杀，误杀的，咱们从误杀聊到贾樟柯现在已经快一个小时了，咱可以来几分钟误杀，你给大家讲一下，因为我没看啊
2: 。误杀是翻拍自印度的一个电影。啊，呃、哦，但是我觉得故事我再不讲了，就不不剧透了、嗯。对、哦。但我觉得翻拍的比印度的原版要好。哦。他在里面加入了很多的细节。嗯嗯。比如说其中的一个细节，棺材板上揭开之后，棺材板上有抓痕。有手抓棺材板留下的那个血痕哦，这个细节是在原版里没有的，没有哈。包括他对雨夜的一些镜头呈现，嗯，你会觉得更更符合案发现场的那种情境感。就得这个导演在学习别人或买了版权复复拍别人的时候。别人的作品的时候，他的那种用心、嗯，就把原来一个八十分的作品，他能给拍到九十分。哎，那、啊、这就是一个很很很很很值得让人高兴的一个一个一个变化。因为之前我们国产片翻拍别人的时候，总是拍拍的很差。对对。你如果不能做加分的话，你就没必要去翻拍，是对吧是？翻拍的价值就在于给原作加分。嗯、那我觉得《误杀》在这点上做到了。对。所以说，他也被观众非常敏锐的捕捉到了。几乎没有什么宣传，哦、完全靠口口相传。然后票房一下增加就这么高
1: 。就前些年冯小刚说中国电影的什么观众是那什么玩意儿傻叉什么之类的，<笑>就是也我首先我觉得可能本来水平整体就不算低。其实艺术对电影的好坏的感受力，大家是有这个感受力的，嗯、对吧？要、嗯、你可
2: 能个别观众确实没有电影审美水平，但是呢，对观众加到一起。就像豆瓣评分一样，嗯、有的打高、嗯，有的打低，是最后呈现那个分数一定是一个比较客观公正的分数。对对对，对吧？对,对,对,对这就像中国观众去选择一个电影一样，嗯，你宣传的大也好，小也好，中国的观众总是能通过各种隐秘的渠道获得他要不要去看这部电影的信息。是，对我我到现在我也不知道一部电影的高票房是怎么口口相传出来的，<笑>他们通过什么样的这个这个渠道。来获得去看这部影片。从营销学
1: 上，一般会有说，一旦一个人买一个东西，或者什么看一个电影得到有一个好评、嗯，他一最终会告诉八个人，哦，对吧？这八个人会产生裂变。这也说明这人际传播电影
2: 成为人的一个社交方式。对，咱们在办公室也要聊电影，是吧？是出来也要聊
1: 。咱们经常会说什么社交媒体的扩散啊，病毒营销有多厉害、嗯？嗯、我还是觉得最有。就核心的这个叫硬核的营销力，就是口碑。口碑，这个口碑是口口相传的口碑，对对吧？它又不是造出来的口碑、啊，不是造出来的。现在的
2: 你造出来的口碑，观众很聪明，一眼就识别出来
1: 了。是，就是你说他是怎么就一下进行告诉别人这个好的是不是？他真是回了家之后去跟他说：“哎呦，赶紧去看吧！”或者说跟朋友一块吃饭的时候，你得看。嗯就是面对面来进行推荐的是最有销售力的，效的。你在微博
2: 上看到，哎，良心推荐、气血推荐，啊、没有网友看了根本装不在乎。吃饭的时候就是说，哇、哎，你一定要去看。对对对,对、啊，对,对,对
1: 因为这个有过统计说，最相信就是自己朋友的推，当面的给你推荐。当面的推荐。啊、对对对，对对对不要相信人品保证，不要
2: 相信网上的推荐。对对，对。要当
1: 当面的，就是他就会给推荐的是好，那我去看看啊对，到底这个他相信自己朋友啊，是嗯。这这个还挺厉害的啊。因为推荐
2: 不好的话，下次见面会打脸呀、啊
1: 。是你你刚才说的那个细节啊，说这个中国电影在改编的时候，这个棺材表现比印度表现的好。嗯，还有一点，我,我结尾表现的也好、嗯，是吗？
2: 这个印度原版的电影表现的就是他通过蒙太奇的方式来编织了一个虚假的故事，骗过了警察局啊、嗯，成功的脱身，对，把自己从一个杀人犯成功的洗白。
1: 嗯
2: ，这是一个大团圆式的结局，嗯、观众看了很过瘾。嗯，中国版的结尾改了。改成他去去投案自 首， 嗯， 就因为 呢， 他发现他的女儿开始改自己试卷上的分 数， 啊， 他就觉得他给女儿做了一个不好的示 范， 嗯 嗯， 他在造 假， 他女儿跟着他学着造 假， 这个小细节加的很妙。他去投案自首之 后， 然后 呢， 获得了民众的理解和原谅。这
1: 一点 呢， 是我觉得是可能有两个原 因， 一个呢 是， 当然中国的电影人厉 害， 对 吧？ 然后另外一个呢是最后就是中国的电影，嗯，犯了案的人要归案，这是必须的。你要不然<笑>不让你放
2: 。他这个这么处理还，还他是不是很生硬的这么处理？哎对，对他,他通过细节的方式把他给撑起来了。对，还有一个细节，他以前去寺庙里面去给人家捐钱的时候，嗯
3: ，
1: 那个
2: 僧人是收的，收完之后抚摸一下他的头。嗯、对。那当他犯完案之后，就是把尸体挪走了啊、嗯。那个僧人从他脸上看到了杀气。他在跪着去给他捐钱的时候，那个僧人就是不要了，说了一句什么话就，这钱不要了。他也意识到，他如果不去投案的话会有报应。哦，就是天知道，地知道，这个这个神知道
1: 。哎，就是价值观，他把这个调理了、啊哎，显得很顺当、啊，很顺当。对，另外他也符合我们的语境，因为你像我记得古天乐演那个黑社会以，以、嗯、以和为贵啊、嗯，天下无贼啊，就最后要伏法。这个是这个是，还有他，你不管是通过什么艺术化的表现，还是生硬的表现，最后要被抓起来，或者你要去投案，因为你做坏事了
2: 。就说他还相信报应
3: ，
1: 呃、我们中
2: 国人在很多年前也是相信报应的，对，但现在不相信了，大家都会觉得哎，你要逃脱了
3: ，
1: 是，大
2: 家就会开心啊，真好，反正你也杀的也是坏人嘛
1: 对。对，一个是大家的相信啊，另外一个是规定，<笑>这个是规定，这，嗯。这个挠棺材那个我，因为我为什么突然想加一个，因为有乐了。我刚才听着、啊，就是因为我们、嗯、我们的武侠小说和电影里面表现被弄到棺材里边的场景，要比印度多得多。嗯，无论是《神雕侠侣》里边的那个古墓派啊、嗯，杨过跟小龙女都在棺材里边，包括妖猫传、嗯《妖猫传》。嗯，《妖猫传》里边不是也挠也,、哦、也挠出血了？对，因为我们都是被关在。棺材里边埋到地下的，这点我们熟。在在，而且我从小听到的鬼故事里边，说一个人，说有一家年轻的媳妇儿什么突然间死了，死了之后呢，这我天，那老老人给我讲的，时候吓得我就不行，经常这个突然间有人路过他的新坟，发现里边这个声音，声音有的人没太在意，有的人回来就讲什么什么之类的，到后来他们家的人就去了，扒开坟，发现那个新媳妇儿难产呢、啊嗯，或者是大出血啊，死是假死，假死啊。但是呢，三天之后再去的时候，发现他已经死了，而且他的十个手指都血淋淋的，挠了棺材，哦、对对对对是吧？<笑>这个很多小孩都会听到老人讲这种鬼故事，说已经把棺材把自己手指头挠烂了，因为缺氧缺的啊，什么什么之类的、嗯。那最后就剩这个地久天长、啊。地久天长，嗯，这这个地久天长我看了五分钟，但我想。听你再
2: 跟大家隆重推荐一下，像这种，你在坚持看到第六分钟你就喜欢了
1: ，是吗？因为
2: 他开端开篇犯了一个文艺片的老毛病啊、哦，就是比较的考验你的这个忍耐力。我看了那个大胖姐，我看到就这桥底下一个男孩看着几个小孩洗澡，你一看你会产生一个这是一个乏味文艺片的一个开头，嗯，但是从他抱着孩子往医院冲，这个故事开始变激烈起来的时候。我就
1: 是我，我往后拉了一点，为什么？就是我看到两个小孩啊，在凉亭，嗯、在那个亭子里边，其他人在河里边玩哈、啊。一、嗯、个人说走下去吧，一个人说我不下去，有个说下去吧，不下去。我当时心里烦了，我不是我烦了，我害怕了，啊、我这一要出事儿。对呀、啊，肯定有。我就对我就特别担心，这孩子被我看到有一个孩子淹死了，我,、啊、我就呲拉往后拉着，说我要走了。我不喜欢这个开
2: 头的原因是，我觉得嗯，他像一个。这个这个抒情散文老是在表现乡村生活，哦哦哦，对，我知道它的后面隐藏着危机，但我就不想看这开头。呃，是我现在把开头给略过去了。而且这个片子啊，你又不能去跳着看，因为它那气息是从始至终是贯通的。你一旦跳一点、哦，气息连不上，你也会容易不喜
1: 欢。我觉得到了我这种脆弱的老年人的阶段，再去看一个很惨的电影，对我的心灵是一种。创
3: 伤
2: ，它其其实恰恰不是一个惨的电影、啊哦，它是一个表现中国人在残酷年代互相的关心，哦，遵守底线，嗯、不告密，嗯、互相给予自己彼此温暖的这个电影
1: 。是，嗯，这个接下来还是要看，还是要看，但是我觉得这个，对，但是孩子的悲剧为起点或者为事故事的呃出发点，总是对我来说是一种很伤痛啊。对。啊，就觉得好惨啊！我受不了小孩受苦，你知道吗？对，就
2: 这部电影还是王小帅，我觉得这个电影的艺术成就要超过《十七岁单车》的一个电影。嗯，《十七岁单车》讲的是青春，是吧？大不了还有点残酷的味道。对，《但地久天长》是给中国人立传
1: 、哦，给中国
2: 人的那段历史进行一个忠实的记录。嗯、因为他王小帅不来拍这个电影的话，这段历史慢慢就被人遗忘了。是，而且他拍的时候。就是没有去拔高，也没有故意的去踩低。对，他用一个忠实记录的这个镜头去去去拍摄，但是呢，整个电影又充满了故事性，充满了冲突，嗯、充满了人性的悲凉和温暖，互相交织、啊是。
1: 是三个小时吗
2: ？将近三小时
1: 吧。将近三小时哈。对，行，可以分几次看,看。我看的时候
2: 我，我我一点不觉得它长，我觉得甚至再来俩小时，我都一口气看完
1: 。哇，王小帅呢，在第六代导演里导演里边啊，我觉得。有可能艺术生命会很长的，因为，因为什么呢？中
2: 间好像有一段也不行，因为十七岁单车到地久天长中间这这么大一段时间，呃，也没有太优秀的有什么
1: 青红是吧？是青红对、嗯。我觉得他为什么会长呢？还我十一》嗯。所王小帅，我觉得他的个人的自己的生活，没有隔绝社会、嗯，尤其是前两年咱们看到一个新闻，说他买北京户口那个，<笑>我觉得这个导演。这个导演在现实中国，在为自己的生存、在为自己的孩子、为家庭境况，在做出这种啊、呃、特别辛酸的努力，他一定能转化成他的电影
2: 。我觉得他恰恰是因为刚才除了你说的这点之外啊，还有一点，他决定了改变，决定了走出自己的创作舒适区啊，来创作一个不那么王小帅的电影。嗯，其实《地久天长》是一个和王小帅之前电影有很大区别的一个电影。它是一个讲历史、讲文化、讲人心的一个作品、啊、之前王小帅的电影里面格局没有那么大
1: ，对，可
2: 能呢他是发现了《地久天长》是一个好的故事，是那个编剧叫阿美啊，阿美写了一个很好很好的一个故事、嗯，但是王小帅呢，恰恰的又欣赏这个故事，借助他的资源把它拍了出来。那
1: 王小帅，我觉得有可能就是这是他的一个是转折之作，对吧？对，有可能会让他的越做的格局做得越好。对，呃开这个电影的
2: 成功会鼓励他继续拍啊，这样大续续电影、啊、转型
1: 挺好的、嗯。再一个呢，他就一他不像有的导演，就是我唰、嗯、绽放一下，跟烟花一样歇了、嗯。他反倒一直在挣扎着拍拍拍拍，慢慢的把自己给凸出来了。对，那这个后劲儿还是不错的。就是他,他的长相也觉得是一个有后劲的导演、啊、他对
2: 电影就是不始终保持一个视角，嗯、包括他投资胡波那个。大象席地而坐，包括地久天长，包括他还投了别的电影，是就是每种电影的风格类型不一样，就是他在尝
1: 试，还是在寻找出路。感觉他是一个就是在战场上当先锋官厮杀的那种导演，对对吧对？而不是说大家都求着他，你过来我给你钱，这个什么，这个王导你给我来一个吧，对，呃，然后呢，一年十个月在横店，嗯，就跟社会隔绝，他不是。他可能这一找这一个片子，找找哎，发现一个小说，找着原作者，然后自己再去找钱，自己去磨好几年憋出来一个。对，他就一直处在一个正常的电影创作环境中。对，是一个正常的电影人。对,对，他还把创作
2: 当成一个乐趣和
1: 追求。是有有时候觉得为什么张艺谋、陈凯歌他们后来才华断掉？张艺谋都说过一次，他说这一年有十个月啊。跟社会是不接触的哦，因为你电影太多了，是这个这个人家给你的机会太多，你导导全是在虚幻的故事里边，你都不知道中国发生了什么。对，就是为什么说张艺谋会，比如说在那个《英雄》里边杀不杀杀不杀，最后说不杀秦始皇，被大众骂成了那个鸟样，就是他很冤枉，他觉得为什么大家会骂我呢？难道不杀这个专制的君主不是？表现了他的大爱吗？对，他其实是不知道这个社会的心理，对,对吧？他的价值观发生了什么变化？对，包括他。值观的变化。静坐影，好多人
2: 喜欢。其实大家喜欢的是他那种、那种、那种影像上的。对。包括就是技术层面的吧？什么摄影啊，怎么去就拍摄？对。喜欢的技术确实还是很棒。是。但是影子这个这个，这个、他呈现出来的价值观和那英雄几乎一模一样。啊、是吗？这从英雄到影，就张艺谋思想境界的变化。嗯，几乎看不到。嗯
3: 、对
2: ，这就是就是他们会在一个非真实的生活环
1: 境里边，对，周围全是各种的小弟啊，或者说是都是
2: 什么印象各地各地，他他全都去做那个东西。对，就是他在他的思维当中，我觉得。他把自己局限在一个高处，他自以为有一个高度是他应该站在那个地方，他不肯走下来看看下面究竟发生了啥。对他觉得我站在这个高度怎么拍我都是电影大家
1: 。是他肯定不会像贾樟柯那样说，我回趟老家跟我当年的发小、哎、喝一大醉在街边尿尿那种的。他放不下这个架子，他肯定回不到他的原来的老地方去了啊那种
2: 。但是呢，他又觉得他的电影审美不能降低。对，他就哎，我不能掉价，我不能拍出来让我看不下去的东西。哦
1: 、是，有时候这就会，就包括陈陈凯歌也是，就是我一定要宏大，对吧？嗯，我要表现出我的文化底蕴、嗯。对，但实际上很多东西他已经不敏感了，对吧、啊？嗯，不论是对票房，还是对新一代的观众，对，或者对当下的社会的变迁，对，已经已经不灵敏了。对、就是，所
2: 有他们面对这些老导演面对的一切都变了，是只有他们自己没变
1: 。对，不光中国观众，我觉得。世界媒体或者世界的影人为什么是对贾樟柯一直那么看重？就他们通过贾樟柯的电影会看到每一个阶段的中国发生了一个什么样的一个变化、嗯？对对吧？
2: 贾樟柯电影里面有很现代的东西，包括手机啊，包括汽车啊、嗯、啊，包括这个这个盖的大同盖的新大楼，到处那么那么繁华
1: 。是他的电影是你就觉得他是一个嗯活的嗯有呼吸的，对吧？对一个成长的电影，嗯、而是是比较。真实的电影的时候，嗯嗯，哇，这个行，一个小时九分钟，呃，有没有漏的？你那个电影名单里面，误杀之外，呃，你的前十，呃，这些了哈。说实话，总体来说，感觉我觉得不是中国电影的一个大年。我们经常会说大年、小年丰收年和欠收年。你会你会看到，如果把《地久天长》作为第一放的时候、嗯。还是弱一点，整体来说
3: ，呃
2: ，不是大年小年之分，是畸形之分
3: 、
1: 嗯。你会发
2: 现，中国的电影的票房集中在四五部电影身上，对，这是很畸形的，嗯嗯，对吧？它真正的健康的电影市场是是优秀的电影，应该是有二三十部至少吧，二三十部。但你会发现，我们的每年直子拿出来说到说到的也就四五部电影，是是，然后呢，然后剩下的。有有那么一二十部可说可不说的，嗯，水水准一般的，剩下的全是烂片，四五百部当中，你有有十个大家过了今年之后，明年还能记得的，剩下的、呃、是有
1: 那种现象就二八，就是至少百分之八十的电影是打水漂的，对吧？也
2: 是也是也是不好
1: 的，也是赔钱的，也是打水漂的，也是烂片，也是烂片。呃，那百分之二十里边呢，可能有百分之五是特别好的，剩下那个就是能勉强赚点的，对。啊，那这一这是电影的普遍规律吗
2: ？肯定不是。嗯，这是中国电影的普遍规律、嗯，不是世界电影的普遍规律。
1: 嗯、如果是有饺子、郭帆啊，就是这些导演有那么一二十个，对，他家大家轮着每年出个十部八部这种的，对，诚意之作、就是。归根
2: 结底就是中国的优秀的导演还是太少了，太少，太、啊、少。嗯，优秀的能坚持的导演太少了，那另外所以才没有好作品
1: 。另外也给了年轻人机会，就是只要你埋头去打磨你的剧本、嗯、你的基本功很扎实，你讲一个很完整的一个故事，你把它品质做得又好，在这个时代里边
2: ，你其实不难出头。对,对，而且现在资本已经求贤若渴，求贤若渴，他已经发现中国电影的真相了，是、啊、不再去追捧这些大导演了，对，纷纷的花小钱培养这些新导演、新锐导演
1: 。尤其是看了一下，我前前几天参加年参加年会，看了一下这个天眼查在做报告、嗯，他们说全国一共有220多万个影视公司， 2 0 1 9年倒闭了75万个。<笑>就是整这肯定是影视的一个低潮期，对吧对？影视寒冬嘛。啊，寒冬加上政策的问题啊，什么之类的。在但是呢，还是那句话，就是你大潮退了之后，你才发现谁光着身子，对吧？对谁穿着泳裤，你就会发现，在这个寒冬的时候，你也没耽误《流浪地球》，也没耽误《哪吒》。和少年的你，这种导演去发挥、嗯，有可能发挥的更好，因为资本和票房会更向他们集中。对，嗯，也是集中到好导演身上，是，说会更
2: 重视故事。是，嗯，是的，不重视概念。以前是重视概念的的，随便炒个概念拿出来就扎钱。嗯、或者像就是有
1: 一个导演拍一个好片子之后，他可能十年都不愁电影拍。嗯，这个时代可能会过去了，对吧？对。嗯、不会给一个犯错的导演太多机会，因为钱没有那么多嘛。对，就是投资人的钱已经不那么多了，他要他要认真的去放到一个刀刃上去是，
2: 以前的这个资本总是在看导演名气、看演员阵容，是，现在就看剧本啊、哦。对，这我觉得这是个好事啊，厉害！连连这个资方都开始重视剧本的时候，嗯、<笑>中国电影的
1: 春天可能这说明这个就快来了。走了那么多的弯路之后，慢慢的大家哎。编剧的时代來了,来了，对吧？对，对。嗯，这个还挺好的，嗯，所以说老潘也转行当编剧算了。哎呦喂，我这个我这图谋了这么多年，但是其实是不行。这个编剧不是人人都能当的，对，他其实比写小说、写故事还是要难，还难，还难啊、嗯嗯。这个浩月，你来吧。嗯
2: 、我写了半本剧本扔了，也发现自己不行。能力不行
1: 。<笑>这个东西，这个不承认不行哈、嗯啊。对,对嗯嗯，这个
2: 各行如隔山嗯。
1: 好，那个再一次祝跑题的听众啊，这个新年快乐，对吧？新年快乐啊！啊、嗯，这个二零，有
2: 什么有什么祝福语吗？我们最后，二零二零年啊、嗯，这个愿世界和平嘛。
1: 世界和平啊，对，世界和平了，我们都好。电影呢，有没有二零年有没有你听到会有什么好电影出来吗
2: ？呃，暂时没听到有特别值得期待的电影，是吗？但我觉得好电影不是。出现在计划片单当中的，对对,对，总是横空出世的，是
1: 是是,是，他不是说，呃，哪个大导演加上几个牛演员一组合，这个电影，我说我们要期待，对，这个年代过去了，对，对吧？闭着眼等就行了，是，你就只能等他们啊,啊。那我跟大家的祝福是、嗯，哎，我就是前两年去了一下你们山东曲阜、嗯，就就就这个有几个好词儿、啊、要用给他们，嗯、在孔庙的。大牌坊上有有一个叫写着四个叫“金声玉振”啊，一直就是音节听着也很美，意思也很美，就是讲孔子的思想。啊，就是金声玉振，像玉震动啊，像这个金声就是铜啊或者金属，你在敲击啊，祝大家各种震吧，比如虎躯一振，啊，震音而起，金声玉振啊，就是祝大家。多振<笑>，<笑>嗯，送一些好词祝福。好，那再见，我们下期再见啊。好，再见。好，拜拜
3: 。